1: Herzlich willkommen zu Let's Change, der Podcast-Show mit Dominique Leikauf, die mit inspirierenden Role-Models aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutiert, wie wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der wir alle gerne leben und arbeiten.
0: Hallo zusammen, ich habe heute wieder einen spannenden Gast, und zwar Christina Walkermeier. Ich könnte jetzt ganz viel erzählen, ich habe nämlich im Vorfeld auch viel gegoogelt, da gibt es einige Beiträge, aber ich glaube, sie kann viel mehr über sich selber erzählen und deswegen übergebe ich gleich mal und frage, wer bist du und was machst du?
1: <lacht> ja, hi, vielen Dank erstmal für die Einladung. Und wenn du mir jetzt so eine große Frage zum Anfang stellst, wer bist du, dann versuche ich sie so ein bisschen größer zu beantworten. Ähm, ich bin Christina, ich bin 35 Jahre alt, äh, in erster Linie bin ich Mensch, äh, der lebt und jeden Tag halt versucht, das Leben so viel wie möglich zu genießen und auch ja so viel wie möglich aus dem Tag immer rauszuholen. Ich versuche so möglichst viel auch von unserer Welt zu sehen. Ich gehe sehr, sehr, sehr gerne reisen. Und äh, ja, so also während ich das mache, versuche ich immer, möglichst viele Menschen kennenzulernen, mir so ein bisschen deren Geschichten anzuhören, unterschiedliche ja, Weltansichten auch. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Genau, das ist privat gesagt. Äh, beruflich bin ich äh, CEO und CPO bei Nuri. Äh, CPO ist Chief Product Officer, ist quasi noch die Produktchefin. Wer ist Nuri? Wir sind die Neobank, die dir hilft, äh, dein Geld wachsen zu lassen, Genau, und dafür bin ich, wie gesagt, momentan verantwortlich, sowohl für die Gesamtunternehmensführung als auch für das Produkt. Das bedeutet dann im Endeffekt, unsere, unsere Finanzprodukte zum einen weiterzuentwickeln, aber auch quasi die Features und äh, Funktionen der App. Aber wie gesagt, overall dann eben auch äh, gesamtverantwortlich mittlerweile seit April ähm, für das Unternehmen. Das heißt, da bin ich vor allem verantwortlich für die, für die gesamte Unternehmensstrategie. Wie sind wir aufgestellt auch innerhalb? Wie, wie definieren wir den strategischen Prozess in der Firma? leitet so die C-Level-Runde, ist unsere Management-Runde und äh, ja, guck, schau noch immer, dass wir noch neue Talente vor allem in die Leadership-Positionen bekommen und äh, äh, haben da so einen st starken Fokus auch, uns vor allem im Leadership ein bisschen diverser aufzustellen.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Gerade das Thema Reisen, Mensch und dann auch noch Kryptobank. Also alle drei meiner Lieblingsthemen vereint, ähm, Weil du ja auch gesagt hast, sozusagen mit was ihr euch beschäftigt, unter anderem ja auch mit Kryptowährungen, habe ich mir diesen Monat auf meinen To-Do-Zettel gelegt, das heißt, es ist optimal, dass wir heute sprechen und ich glaube, das schreit ja schon nach Veränderung, also ich glaube, wenn man sich so die Studie anguckt, dass die Deutschen alleine schon weg vom Bargeld gehen, ist ja durch Corona schon enorm verbessert worden. Dann auf die EC-Karte, Worst-Case-Szenario auch nochmal auf die Kreditkarte. und jetzt kommen wir auf die Kryptowährung. Meine Frage an dich, warum hast du dich dafür entschieden und warum, glaubst du, kommt es zu diesen Veränderungen im, im Payment-Bereich?
1: Also ich glaube jetzt mal zum ersten Schritt in der Veränderung, weil wir vielleicht auch virtuelle Währungen brauchen. Ich glaube, das eine Thema ist so ein bisschen diese Schutz auch vor, vor Inflation, Jetzt zum Beispiel der Bitcoin, der ist ja auch äh, limitiert, da gibt es eine bestimmte Anzahl an Bitcoin, die sind auch noch nicht alle geschürft, ähm, man sieht ja, dass viele Staaten momentan auch anfangen einfach, äh, ja, immens viel Geld nachzudrucken, äh, das bedeutet dann, wenn es mehr Geld gibt, äh, verliert, äh, ver verliert, sag ich mal, der einzelne Geldschein per se so ein bisschen auch an Wert, äh, das heißt, da gibt es sicherlich, ähm, ja, unterschiedliche Anwendungsfälle, warum man da auch versucht, wieder ähm, ja, begrenzten ähm, begrenzte virtuelle Währung vielleicht auch zu schaffen. Äh, darüber hinaus ist natürlich auch der Bitcoin vielleicht mal ursprünglich gedacht worden als ein ja universelles Zahlmittel, was auch grenzenübergreifend möglich ist, ähm, das dir keiner wegnehmen kann, weil du hältst es eigentlich traditionell äh, auf deinem sogenannten Non-Custodial-Wallet. Das bedeutet, nur du hast Zugang. Das ist nicht wie bei einem Bankkonto, dass die Bank das Geld für dich verwaltet, sondern wirklich nur du hast Zugriff mit deinem eigenen Schlüssel. Das heißt, gerade zum Beispiel in vielleicht ein bisschen instabileren Volkswirtschaften kann dir auch die Regierung dein Geld theoretisch nicht wegnehmen. Du heißt, du kannst aber auch das, dein, dein Bitcoin zum Beispiel grenzenübergreifend mitnehmen. Das ist jetzt wahrscheinlich für, für, für die westliche Welt jetzt nicht so der Hauptanwendungsfall. Wer weiß, wir wissen nicht, was passiert, ohne hier großer Froschurringstheoretiker zu sein. Aber bei uns geht es tatsächlich eher so ein bisschen darum, also für uns ist Bitcoin eher so eine Art digitales Gold. Ähm, wo wir tatsächlich uns eher auch selber gegen Inflation einfach schützen können, weil wir sehen ja auch, ähm, auch im Eurobereich, im US-Dollar-Bereich, da wird einfach sehr viel Geld momentan gedruckt. Ähm, und da ist natürlich sowas wie ein Bitcoin einfach ein, guten, ähm, ein guter Inflationsschutz. Also es ist wie so, hat er im Endeffekt die gleichen Eigenschaften wie Gold. Ne? Es ist begrenzt, ähm, das heißt, es ist rar, wie sagt man äh, äh, ein knappes Gut sozusagen. Mhm. Äh, und im zweiten Falle entsteht eben auch Überschürfen, im, im, also Gold schürft man ja auch der Bitcoin wird auch geschürft, dadurch wird eben Wert ähm, generiert. Ähm, genau, also es sind so unterschiedliche Eigenschaften, ähm, die, es ist limitiert, äh, die da eben mit dem äh, Gold äh, gleichgestellt sind. Gibt zum Beispiel noch, ähm, die zweitgrößte Kryptowährung ist der Ether äh, auf der Ethereum-Plattform. Ich glaube, was hier noch ganz spannend ist, dass es auch eine Währung ist, die sozusagen programmierbar ist. Das heißt, auf einmal kann man zum Beispiel sagen, ähm, dass das nur für bestimmte Dinge ausgegeben werden kann. Man können zum Beispiel Geld kategorisieren. Kann man zum Beispiel seinen Kindern, wenn man den Geld für die Schule mitgibt, äh, können sie es nicht für Zigaretten und Alkohol ausgeben, sondern eben nur für gesundes Bioessen. Das ist wahrscheinlich auch nicht der Hauptanwendungsfall, aber, aber einfach nur mal so ein bisschen aufzumachen, was damit gemacht werden kann oder dass bestimmte Dinge auch nur in einer bestimmten Region ausgegeben werden können. Gerade bei Ethereum, Ether, also Ether selber als, als Währung auf, auf der Ethereum-Plattform da wird sicherlich viel äh, im Bereich Maschinen-to-Maschinen-Kommunikation äh, stattfinden, wenn man mit seinem Elektroauto dann vielleicht an eine, eine Elektro-Tankstelle sozusagen äh, ranfährt äh, und sein Elektroauto zum Beispiel auflädt, kann dann automatisch über vordefinierte Verträge äh, dann direkt zum Beispiel bezahlt werden. Das heißt, das Geld wird dann auch nur bezahlt, wenn oder das Auto wird nur aufgeladen, wenn das Auto genug der virtuellen Währung zum Beispiel ähm, in seiner Wallet hat oder sowas. Also es wird auf jeden Fall sehr viel, ähm, da werden sehr viele Anwendungsfälle sicherlich herausputzeln, sag ich mal. Ähm, aber das ist vielleicht so der, 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 der große Vorteil von, von diesen beiden äh, Kryptowährungen oder vielleicht zusätzliche Anwendungsfälle, die vielleicht so äh, in einem bestehenden nicht-digitalen Währung vielleicht so gar nicht, gar nicht vorhanden sind.
0: Also ich finde es super spannend und das, was du auch gerade gesagt hast, ist, äh, das macht einfach so viel Spaß und Lust auf mehr im Sinne von, wo kann man es anwenden. Ich habe auch gehört, aber man weiß ja auch immer nicht, ob das stimmt, dass irgendjemand äh, einen Bitcoin mal gekauft hat und äh, jetzt ist der wirklich wert und der hat aber sein Passwort vergessen. Das könnte mir halt auch passieren. Genau.
1: <lacht> das, das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube, jeder kennt jemanden, dem das passiert ist. Deswegen bieten wir zum Beispiel ähm, bei Nuri, wir bieten beide Arten von Wallets an, also einmal die Non-Custodials, das ist, sag ich mal, so für die, ja, für unsere Crypto-OGs, äh, die, äh, die eben, denen das auch wichtig ist, einfach die eigene Kontrolle über die Keys auch zu haben, äh, aber für die, ich sag mal, für die breite Masse ist das vielleicht gar nicht mh, so das einfachste oder, ja, wie sagt man, the most convenient option, äh, weil die meisten, das klingt erstmal ganz gut, aber die meisten wollen diese Verantwortung gar nicht tragen. Da bieten wir non Das bedeutet dann Custodian wallets ähm, Das bedeutet, dass der Nutzer einfach ähnlich wie bei einem Bankkonto die Coins dann von einem bestimmten Anbieter verwahren lässt. Das ist auf jeden Fall ein Argument
0: für mich dann auch. <lacht> Jetzt hattest du die ganze Zeit auch gesagt, Nuri, ihr hießt ja früher mal Bitwalla. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Genau. Wie kam es zu der Veränderung? Warum habt ihr euch sozusagen... Nur umbenannt oder rebranded, das ähm, weißt du
1: wahrscheinlich viel besser als ich. Genau. Also, ähm, als ich zu Bitwala auch gestoßen bin oder als ich äh, generell angefragt wurde, auch als Produktchefin, war so ein bisschen die eine Herausforderung, ähm, die ich bekommen habe, war auch tatsächlich, wie kriegen wir jetzt eigentlich das Produkt ein bisschen breiter in die Masse rein. Weil wir sehen ja schon, äh, das Thema Krypto ist in aller Munde. Die bildzeitung schreibt über Bitcoin und Ether. Ähm, ich glaube, das ist immer ein gutes Zeichen, dass die Themen in der breiten Masse angekommen sind. Ähm, und nun ist so ein bisschen die Frage, ähm, wie kriegen wir unser Produkt, äh, das tatsächlich von Anfang an, eigentlich immer sehr stark äh, vereinfacht, äh, eine, eine breitere Zielgruppe designt und, und kreiert wurde, wie kriegen wir das eigentlich noch weiter in die breite Masse rein, was müssen wir tun, dass das ist Thema auch für die Leute, die sich jetzt schon dafür interessieren, ähm, dass, dass wir für die die Hürde eigentlich noch weiter senken. Ähm, wir haben uns dann verschiedene Themen auch angeschaut. Also erstmal glauben wir, dass der Grund, warum Kryptowährungen heute so, gefragt sind, dass es eigentlich daran liegt, dass die meisten keine gute Alternative mehr haben, wo sie ihr Geld zurücklegen können. Und ja, es, sag ich mal, das, was sie an Geld übrig haben, zurücklegen können und es vermehren lassen. Also wie sagt man vermehren lassen eigentlich, ne? wachsen, äh, den Wert vermehren, ähm, seit eigentlich, ähm, seit wir alle keine Zinsen mehr dem Sparkonto bekommen. Und das Thema sehen wir tatsächlich auch als sehr, sehr groß an und es gibt einfach nicht so wirklich einfache Alternativen. Äh, und ich glaube, die Leute suchen einfach oft nach einfachen Antworten. Ne? Es ist halt leider Gottes einfach so. Und ich glaube, einige denken halt, na gut, jetzt, dann kaufe ich mir Bitcoin. Und ich glaube, das ist vielleicht zu einem gewissen Grad, sage ich mal, sollte da jeder sich sein Stück des Kuchens auch sichern. Vor allem auch mehr Frauen, weil das Thema ist momentan, also wir sehen mehr Frauen, die jetzt investieren. Das steigt auch ständig, aber es ist einfach, der Großteil sind immer noch Männer, die da momentan investiert sind. Das heißt, wir haben irgendwie gesehen, das Thema ist ein bisschen größer. Es geht eigentlich gar nicht nur um Krypto, es geht eigentlich generell um das Thema Geld zurücklegen. Ne? Ähm, basierend dessen haben wir uns einfach angeschaut, in welche Richtungen wollen wir uns weiterentwickeln. Äh, Krypto ist eine Richtung, äh, Decentralized Finance, als also dezentralisiertes, äh, das dezentralisierte Finanzsystem, was sich momentan auf der, Block, äh, auf der Blockchain ähm, auch weiterentwickelt, wird auch einen sehr, sehr großen Stellenwert einfach für die breite Masse früher oder später haben. Das ist ein Thema, das wir, glaube ich, sehr wichtig finden. Das Thema generell sowas wie ETFs und so weiter ist auch mega spannend. Äh, und wir haben halt dann das Gefühl gehabt, dass Bitwala irgendwie sehr limitierend für uns ist. Es ist eher so ein Konversationsstopper, als dass es so ein, ja, Konversations Starter, sag ich mal, ist. Zusätzlich haben viele auch immer, es ist halt sehr limitierend durch dieses Bit, denkt auch gleich jeder irgendwie an Bitcoin, das hat uns so ein bisschen in diese Krypto-Nische auch gedrängt und wir wollten eigentlich das Gegenteil, wir wollten eigentlich raus und uns viel breiter aufstellen und dementsprechend haben wir das Gefühl gehabt, dass die ganze Marke, die war doch auch noch sehr stark Ja, Richtung vielleicht männlicher Zielgruppe, sehr technisch affiner Zielgruppe, und wir glauben, das Thema ist halt für alle relevant und nicht nur für eine männlich-technisch-affine Zielgruppe. Und dementsprechend haben wir das einfach ein bisschen aufgebrochen, ähm, haben die Marke nochmal, ähm, ja, so aufs nächste Level gehoben, ähm, haben das ganze Produkt, das ganze, die Positionierung auch nochmal ein bisschen weiter und breiter gedacht. Und daraufhin haben wir gesagt, hey, wir brauchen ey, wir wirklich auch einen anderen Namen, um dem allen Rechnung zu tragen. Nuri steht äh, für uns vor allem für New Reality, ähm, also wie eine Abkürzung für New reality das ist das, 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 was wir heute machen. Ähm, ich sage immer, hey, die was wir heute im Bereich Blockchain und Consumer Finance sehen, ist eigentlich ungefähr das, was wir vielleicht vor zehn Jahren im Bereich Mobile und E-Commerce vielleicht gesehen haben. Ich, ich vergleiche es damit, weil ich habe ja relativ früh im Bereich Mobile angefangen, 2010, als das iPhone gerade äh, irgendwie gelauncht wurde, Android war eine super Geek-Plattform. Äh, wir mussten immer noch Apps für Blackberry bauen, weil äh, die Chefs der großen Marken haben leider Gottes alle noch in Blackberry mit sich rumgetragen. Und äh, das war einfach einfach. Manchmal haben wir echt gesagt, hey, leg doch einfach ein iPhone mit drauf und gebt das irgendwie dem C-Level. Das äh, wird unser Leben irgendwie vereinfachen. Ähm, aber das Ding ist, dass damals hat es eben auch nicht gereicht, dass man sage ich mal nur eine coole App gebaut hat, die auf jeden Fall durchaus Kundenwert geschaffen hat, weil der ganze Vertrauensfaktor ja noch gar nicht da war. Es war eine neue Technologie. Die Leute ähm, haben der Technologie vielleicht noch gar nicht so wirklich vertraut. Ähm, bei Zalando haben wir lange gesehen, dass die dass die Kunden erstmal nur mobile gebrowst haben und dann aber vielleicht den Kauf dann tatsächlich doch eher Desktop-Computer gemacht haben. Äh, von dem her, also haben wir auf jeden Fall äh, auch gesehen, es hat eine Weile gedauert, bis, bis die Technologie in der breiten Masse angekommen ist. Und ich glaube, das Gleiche sehen wir heute auch im Bereich Blockchain, also was wir momentan bauen, sind auch Sparprodukte mit höheren Zinsen, basierend auf neuen Technologien, vereinfachte Investmentprodukte, dass auch der Otto Normalverbraucher wieder eine wirkliche Alternative zum Sparkonto hat. Ne? Das muss einfach genauso einfach gestaltet sein. Früher war es so eine Banküberweisung gemacht, kein Risiko du warst fertig damit und das war's und heute irgendwie musst du irgendwie Finanzpodcasts hören oder Seminare belegen, dass du irgendwie verstehst, wie es funktioniert und das glaube ich ist einfach für die breite Masse nicht relevant.
0: Total. Und du hattest ein Thema angesprochen, lustigerweise, was ich dich auch fragen wollte, was sozusagen eure Zielgruppe betrifft gerade. Jetzt hattest du schon gesagt, ihr habt gerade vermutlich eher mehr Männer als Frauen, aber es verändert sich. Und von der, vom Altersdurchschnitt, wie, wie ist da euer typischer Nuri-Nutzer oder Nutzerin?
1: Älter, weil, älter als man wahrscheinlich denken würde. Und das wollen wir aber auch ändern, weil, also, es war ja lange so, dass eigentlich nur die Leute investiert haben, die überhaupt sehr viel Geld auf der Seite hatten und für die das erstmal, ähm, sage ich mal, schmerzhaft wurde. Ähm, aber wir sehen ja jetzt, dass eine komplett neue Generation heranwächst, äh, die, die sowas wie ein Sparbuch einfach gar nicht mehr kennt. Und ich glaube deswegen, ähm, ob wir das wollen oder nicht, es wird jetzt einfach faktisch passieren, dass eine komplette Generation dieses Anlageverhalten eines Sparbuchs überhaupt nicht mehr kennt. Also ich, ich kenne es noch. Ich habe, als ich nach Berlin gezogen bin, mir damals ein Tagesgeldkonto aufgemacht und mir jeden Monat Geld zurückgelegt. Und da hat man echt extrem viel Zinsen bekommen. Ähm, und ähm, also ich glaube, Geld zurücklegen ist halt ein Thema. Das geht nicht nur Leute an, die irgendwie sage ich mal, eher etablierte Sinn und extrem viel Geld zum Zurücklegen haben, sondern ähm, dadurch, dass sich ja auch die, unsere ganze Rentenerwartung äh, eben auch ändert. Das heißt, wir sind eine andere Generation. Wir müssen da anders drüber nachdenken. Und da geht es eben nicht nur um Geld zurücklegen, damit ich mal irgendwie einen schönen Urlaub kann oder mir ein, äh, ein cooles Auto kaufen kann, äh, sondern bei uns geht es wirklich zum einen darum, du brauchst halt unterschiedliche Töpfe für die Rente. Äh, dann möchtest du vielleicht dann doch auch mal ein Haus kaufen. Äh, dann möchte ich aber trotzdem mir vielleicht... Äh, irgendwann mal eine Chanel-Handtasche kaufen oder ein cooles Auto oder auf eine große Reise gehen. Man, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten und Weisen, für die ich zurücklege. Für manche brauche ich vielleicht nicht direkt die ganze Zeit Zugriff. Ähm, bei manchen möchte ich vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität haben. Und ich glaube, darauf muss man reagieren. Dann haben die Leute auch einfach ganz unterschiedlichen Wissensstand. Das ist ja auch immer, wenn wir über Diversität reden, alle denken immer, Mensch, jetzt macht ihr ein Produkt für Frauen. Das muss ich mir eigentlich die ganze Zeit anhören. Und das meine ich eigentlich gar nicht so damit mit Diversität. Das ist einer der verschiedenen Aspekte. Aber im ersten Schritt versuchen wir erstmal ein Produkt zu schaffen, das äh, geschlechtsunabhängig äh, Kunden ähm, äh, anzieht. Äh, und dann geht es aber eher darum natürlich, was ist denn der Wissensstand? Wir lernen ja überhaupt nichts über, über Finanzanlagen und Investments in der Schule. Jetzt können wir entweder das Glück haben, dass wir Freunde haben oder Familie, die uns darüber erzählen oder man fuchst sich halt selber rein. Aber ehrlich gesagt, die meisten, die ich kenne, die haben einfach überhaupt keine Lust, sich damit zu beschäftigen und machen im Zweifelsfall gar nichts. Und das ist halt mega schade, weil die Leute dann einfach ziemlich sicher, eigentlich so 100% sicher an Wert verlieren, weil sie das Geld auf dem Girokonto liegen lassen.
0: Absolut und ich muss auch sagen, ich finde das so ganz erschreckend, weil ich weiß noch, als ich das Arbeiten angefangen habe, dann bin ich erstmal so zu dem Finanzberater von meinem Papa gegangen, ne, so wie man das halt macht und habe gesagt, okay, was brauche ich an Versicherung, was muss ich da vorlegen, dann habe ich Ries, darüber und was es nicht alles gibt, aber so wirklich vom ersten Tag, und dann dachte ich so, das ist halt normal. Und dann habe ich in meinem Freundeskreis alleine jetzt, ne, mit 33 so rumgefragt, dann gibt es die einen, die sind hier schon am Wohnungen kaufen und keine Ahnung, aber es gibt einen ganz großen Teil, die weder eine Versicherung haben, ja außer vielleicht so eine publik Haftpflichtversicherung, noch sich wirklich mit ihrer Altersvorsorge ähm, auseinandersetzen, und das finde ich wirklich erschreckend. Und ähm, ich finde das auch cool, wie ihr das macht, weil ich glaube, es kann auch sehr viel Spaß machen, sich damit zu beschäftigen. Es muss halt so einen Anreiz geben. Genau. Und deswegen finde ich auch so, Bitwalla hatte ich auch dasselbe, da hat mich das noch nicht so interessiert, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich auch was, oh, Bitcoin, oh, ganz schwierig. Und Nuri hört sich für mich auch so ein bisschen spaßig an, ich oh, das, das lade ich mir mal runter Gucke ich mir mal an. Von daher, ich drücke die Daumen. Jetzt hast du nicht gesagt, wie alt
1: ungefähr der typische Kunde ist? Ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, wenn nicht, ist auch
0: vollkommen in Ordnung. Genau,
1: also äh, ich sage einfach nur dazu, älter als gedacht, weil okay. alle denken immer so ein bisschen, die Leute, die anlegen, sind dann so super Millennials, äh, die 2022 ja. sind und es ist aber faktisch einfach nicht so, ähm, sondern die sind okay. tatsächlich deutlich Eltern. älter, ja.
0: Okay, danke dir. Jetzt haben wir schon, also du hast mal kurz Zalando genannt, äh, da kommen wir später drauf zu sprechen, aber du hast ja auch eine kleine Veränderung, also jetzt aktuell bist du ja CEO und CPO, davor warst du CPO. Wie, für, wie war für dich der, We der Wechsel, der Rollenwechsel zum CEO? Ähm,
1: ich sag's mal so, ich glaube, man merkt es auf dem Gewicht, das auf deinen Schultern liegt. <lacht> das würde ich einmal ja immer sagen, weil das wird tatsächlich äh, ein bisschen mehr. Ähm, obwohl es war jetzt auch so ein bisschen so ein fließender Übergang. Ne? Ähm, der Ben, unser CEO und Co-Founder, hatte mich Ende letzten Jahres angesprochen. Äh, dann habe ich auch viel drüber nachgedacht, möchte ich das machen oder nicht, weil ich bin ja auch erst selber ähm, in diese CPO-Rolle erst relativ äh, kurz davor gewechselt und ähm, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Veränderung und Change. <lacht> Wie viel Change braucht man eigentlich in was von einer kurzen Zeit? Ähm, aber da muss man dann auch immer wieder hinterfragen. Das mache ich tatsächlich mittlerweile echt bei sehr vielen Frauen. Wenn man sich darüber nachdenkt, möchte ich was annehmen oder nicht, muss man sich immer wieder fragen, warum sage ich nicht sofort nein? Ja, Ist das jetzt wirklich auf Angst, dass man sich das selber nicht zutraut? Oder ist es tatsächlich, hat es halt wirklich andere Gründe? Weil in manchen Situationen muss man auch wirklich mal für sich selber entscheiden und muss man halt sagen, hey, mir reicht das jetzt vielleicht? Und zwar aus dem Grund, weil ich mir auch Zeit lassen möchte und ich möchte, eine bestimmte Situation auch einfach, ich möchte jede Sekunde davon genießen können. Und manchmal, wenn du dir zu viel auflädst, dann kannst du das einfach nicht genießen. Oftmals ist es aber so, dass es eben nicht darum geht, sondern dass es wirklich darum geht mit, boah, ich kann das nicht, ich habe das noch nie gemacht und die anderen sind es bestimmt viel besser. Und ich muss einen ganz großen Shoutout an einen sehr guten Freund von mir geben, der äh, CEO war. Und ähm, er hat es mir gesagt, ich kann das gar nicht in seinen Worten wiedergeben, weil das war schon fast ein bisschen vulgär. <lacht> Aber er hat es mir ziemlich deutlich gesagt, hey, Christina, uns pass mal auf. Also entweder du machst es jetzt und hier würden nicht irgendwie Investoren und deine Managementrunde sitzen und es dir überhaupt vorschlagen, wenn die nicht das Gefühl hätten, dass du das kannst. Aber du kannst es auch sein lassen. Und dann kommt jetzt so der nächste Schimpfwort <lacht> von der XY Universität der dir da vorgesetzt wird, äh, der es auch nicht besser kann, der aber ungefähr das Dreifache deines Gehalts dafür kriegen wird und der dir das Leben eigentlich zur Hölle macht, weil er nämlich auch nicht weiß, von was er redet, aber dir die ganze Zeit dann ins Produkt reinredet und äh, so. Und ich dann bist du mal. wieder... in das Ich tippe mal auf WHO. <lacht> ich möchte das jetzt auch nicht weiter kommentieren. Also, da waren äh, sehr viele Dinge in diesem Satz gesagt, äh, die mich, äh, die mich sehr, sehr ziemlich aufgerüttelt haben, weil ich in dem Moment dann gedacht habe er hat halt ziemlich recht, ähm, weil im Endeffekt, er hatte mir das auch so schön aufgemacht, er hat gesagt, so, jetzt gucken wir uns mal die Fintech-Branche an. Welche Leute sind eigentlich so, werden jetzt so die nächsten Kandidaten, die in diesem Bereich da auf den dem bekommen? Ich fand es mega gut, weil er hat mir das ähm, so wirklich vor Augen geführt, was ja oft passiert. Ich möchte jetzt sagen, klar, man ist natürlich als Management runter auch damit beteiligt und man interviewt die Leute ja auch, aber so ein Stück weit hat er halt irgendwo, also ich glaube, was er damit mir eigentlich vor Augen führen wollte, ist ja einfach so ein bisschen wie man sich als Frau einfach oft unterschätzt und sich da immer wieder challenged ähm, und ich möchte gar nicht sagen, dass es keine Männer gibt, das sie auch machen, äh, das ist wahrscheinlich schon auch so, aber im Endeffekt hat mir das schon auch gezeigt, ähm, dass ich da einfach zu teilweise zu kritisch auch mit mir war und äh, genau und dann hatten wir so eine relativ softe Übergangsphase auch in Q1, wo ich schon einiges übernommen hatte, ähm, wo wir das aber noch so ein bisschen fließenden Übergang hatten und dann ab Q, äh, Q2, das dann quasi äh, ja final offiziell übergeben hatten und ähm, ja, also klar, ich mache ganz viele Dinge zum ersten Mal, aber ich würde sagen, dass es wenig Dinge gibt, die, boah, wo ich jetzt sagen würde, da komme ich jetzt überhaupt nicht weiter, weil, guck mal, im Endeffekt sind es ganz viele, ich nenne es mal transferable Skills, ja, im Produkt bist du die ganze Zeit eigentlich dabei, immer mit Leuten dich zu allein? Ja, du musst ja, du hast deine, deine Engineers oder deine, deine, deine Programmierer, die reporten auf jeden Fall nicht in dich, sondern die musst du halt irgendwie durch Motivation, durch Inspiration, durch Argumente überzeugen. Genauso wie dein Designer. Dann hast du aber im Zweifelsfall hast du halt Leute unter dir. Das heißt, das Thema Leadership ist mir persönlich immer wichtig gewesen, weil du hast halt so eine Multiplikator-Funktion und wenn du da keinen guten Job machst, dann bist du halt auch nicht erfolgreich, weil du im Zweifel zwei ja für alles verantwortlich bist. Also diese Verantwortung spürst du auch im Produkt, habe ich schon immer gespürt. Also da habe ich auch schon immer teilweise nachts wachst du auf und denkst, oh man, wenn das jetzt äh, gegen die Wand fährt. Also hast einfach im Produktmanagement schon extrem viel Verantwortung, wenn du den Job richtig ausführst und jetzt nicht nur Projektmanagement machst, sondern halt wirklich Product Ownership hast. Von dem her, und was ich immer am, ich ja, also was manchmal wirklich einfach schwierig ist, sind ähm, Entscheidungen, die irgendwie Menschen betreffen, weil du manchmal unterscheiden musst zwischen Christina als Mensch und Christina als Geschäftsführerin. Und man sagt immer so einfach: Ach, das sollte doch alles eins sein, aber das geht manchmal irgendwie nicht. Und manchmal musst du einfach Entscheidungen treffen, wo du denkst: Hey, als Mensch ist echt schwierig. Auf der anderen Seite hast du halt auch eine Verantwortung als als Geschäftsführung. Und dann, also, ähm, aber ich glaube, allein sich diese Gedanken zu machen <lacht> ist wahrscheinlich dann auch schon wieder menschlich die gute Entscheidung. Ja, und das muss man halt lernen. Ne? Und ähm, das versuche ich dann wirklich aus beiden aus beiden Ecken auch immer wirklich gut zu reflektieren. Und viele andere Sachen, da muss man sich denken, hey, die, was ich wirklich jetzt festgestellt habe, ich gehe auch manchmal einfach mit älteren mit älteren CEOs essen und frage manchmal, wie machen ihr das? Und ich merke einfach, das ist, wir leben eh in einer neuen Welt, Unternehmensführung wird gerade neu gedacht. Ähm, das ist gar nicht so, dass da so viele Leute so viel mehr wissen haben oder die Erfahrung jetzt mit Löffeln gefressen haben, weil mit jedem mit dem ich spreche, merke ich, die haben dann einen guten Advice für mich, aber ich habe einen guten Advice für die und im Endeffekt schon allein wenn ich, wenn man ich glaube, wenn man reingeht, einen Job gut machen will, dann macht man ihn noch eigentlich ganz gut. Und alles andere ist Bewertung, weil äh, alles andere kann dann sein, dass die Leute um mich rum dich bewerten, die es wahrscheinlich selber nicht besser könnten und äh, ja, bei manchen Dingen kann es auch einfach nicht mehr passen irgendwann und das ist mir auch bewusst, dass es vielleicht irgendwann noch zu einem Punkt kommt, ne, wo, wo das dann nicht mehr passt und wo ich dann nicht mehr die Richtige bin für diese Stage der Company und das ist auch in Ordnung. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man reingeht, dass man sagt, hey cool, ich nehme mich der Herausforderung an. Ähm, ich lerne ganz viel und ich bin nicht, ich gehe nie rein und denke, ich weiß, ich habe die perfekte Lösung und manchmal rufst du dann irgendwie deinen Mentor an oder irgendwelche Leute und sagst denen, hey, ich keine Ahnung, was ich hier machen soll und die stellen dir eine Frage und danach denkst du, ach geil, daran habe ich mir noch gar nicht nachgedacht, cool, das nehme ich mal mit und auf einmal sieht die Situation anders aus. Was auch richtig, was ich super gelernt habe, wenn ich am Ende des Tages einmal meinen Tag runterschreibe, dann merke ich manchmal, wo mein Tag gekippt ist. Also vor allem, wenn ich dann wirklich dann zum Schluss einen schlechten Tag hatte, ähm, merke ich, wo man, ich weiß gar nicht, warum und was passiert ist und warum ich mich vielleicht an dem Tag jetzt doch nicht mehr so super confident fühle. Aber wenn ich das einmal abends runterschreibe, einfach nur alle Meetings aus dem Kopf raus, dann merke ich irgendwann, ah, krass, in diesem Meeting ist das passiert. Und das hat dann dazu geführt. Und auf einmal kann ich das wie so aufzeichnen, was, wie das eine zum anderen führte. Und das ist ein Tipp, den ich gekriegt habe, der, mir, der wirklich sehr bahnbrechend für mich war. Hat mich verändert. <lacht>
0: Sehr cool. Erstmal möchte ich bitte, dass du gerne deinen Freund heute Abend anrufst, der dir das gesagt hat und auch von mir nochmal Danke sagst, weil ich finde nämlich, das hat er total recht. Das Zweite, was ich ähm, auch total unterstreichen kann, ist dieses Mentorship. Ne? Also man, man braucht einfach Leute um einen rum und am besten mehrere aus verschiedenen Blickwinkeln, die einen manchmal so ein bisschen in den Popo treten oder einem auch mal so die Schulter zum, äh, zum Stützen anbieten oder einfach mal den Austausch weil äh, ich bin da vollkommen bei dir, man denkt sich dann, ja, also ist jetzt vielleicht zu dick aufgetragen auf das Brot, aber es gibt ja auch das Imposter-Syndrom, von dem immer viele Leute sprechen und manche, ich kenne das von mir selber jetzt nicht in der Art und Weise, äh, mich hat ja noch keiner zum CEO gemacht, noch nicht, who knows, ja, aber wo man dann sich selber fragt, ja, nee. Also warum sollte das jetzt jemand anderes besser machen, der das vielleicht noch nicht gemacht hat als du, ne? Einfach mal machen, finde ich auch richtig großartig. Also bitte weiter so. <lacht> und, der, ähm, und jetzt haben wir ja sozusagen von deiner Rollenveränderung von CPO zu CEO gesprochen. Du hattest aber ja noch so ein paar andere spannende Stationen, einmal bei N26 und bei Zalando. Was
1: hast du denn bei da für dich mitgenommen? Ich glaube, was ich bei Zelando mitgenommen habe, das ist, dass man extrem viel verändern kann, wenn man halt keine Angst hat. Also man keine Angst hat und halt auch wirklich Ownership übernimmt, dass man nicht, nicht denkt, oh, okay, ich bin jetzt, das ist mein Team und jetzt bin ich hierfür verantwortlich und das mache ich. Und nach links und rechts mische ich mich nicht ein, weil das ist ja gar nicht mein Bereich. Und wenn da was schief läuft, sage ich ja, aber das ist doch das Team, was dafür verantwortlich ist, oder so ein bisschen fingerpointing-mäßig, ne? Sondern dass ich mich eigentlich für alles übergreifend verantwortlich fühle. Das klingt erstmal so ein bisschen überwältigend, aber einfach, ähm, ja, wenn man gute Ideen hat über seinem Tellerrand hinaus, die einzubringen, dass dadurch extrem viel Neues entstehen kann und dass man auch in so einem riesen Konstrukt wie Zalando zum Beispiel einfach extrem viel bewegen kann. Ähm, ich glaube, das habe ich auf jeden Fall dort gelernt. Ähm, was ich dort aber auch gelernt habe, muss ich sagen, ist zum einerseits Leadership, aber zum anderenseits auch dass du so ein bisschen deines eigenes Glückes Schmiedes bist. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge. ne Zum ersten Mal hat, hatte ich eine Chefin, die mir von oben, von ihrer Perspektive, die ganze Sache mal erklärt hat. Ähm, ich war zum Beispiel auch immer jemand, der, äh, wenn er was gesehen hat, was nicht gut war, ich habe das immer sehr offen kommuniziert. ne Und ähm, ich hatte einfach immer gute Lieder, die mir echt gutes Feedback gegeben haben. Zum Beispiel, wenn du von oben drauf kommst, ist es halt erstmal wichtig. Klar sollst du konstruktives Feedback bringen und ähm, nicht Sachen so annehmen, wie sie sind, weil so wird es nicht besser und das ist auch wichtig, aber wenn du zum Beispiel zu kritisierend wirst, hat natürlich auch keiner mehr oben Lust, eigentlich dann, dann fragt man sich auch, boah, möchte ich so eine Person in der Leadership-Runde haben zum Beispiel, das war voll der, voll der, also voll, voll das gute Feedback, was ich damals bekommen habe, weil ich immer gedacht habe, ah ja, cool, man muss, ähm, muss jetzt quasi immer noch sagen, was man noch besser machen könnte und so weiter, damit zeige ich wahrscheinlich allen, wie schlau ich bin und wie ich es besser weiß, aber es geht manchmal gar nicht darum, immer den Leuten zu zeigen, dass man es besser weiß, weil im Zweifelsfall hat sich die andere Person auch Gedanken gemacht oder ähm, das ist, wenn du eine Karriere treiben willst, das klingt so ein bisschen, ja, Politik, aber im Endeffekt, ich verstehe das mittlerweile, seit ich selber Dinge leite, du möchtest ja mit Leuten eine Führungsrunde haben, auf die du dich auch wirklich blind verlassen kannst und ähm, die ja die halt auch als Team denken und auch partnerschaftlich denken so ne also allein erstmal ich glaube diese einzelne Situation ist gar nicht so wichtig die ich beschreiben will aber so diese Art von, von 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 Ratschlag dieses von oben mal draufblicken ne mich selber mal aus meiner Position rausnehmen um mich auf die Ebene der Person drüber zu setzen oder zum Beispiel hatte mir eine eine Chefin mal gesagt ja weißt Christina im Endeffekt interessiert doch also interessiert ja kein Mensch deine Karriere den Leuten, die haben alle selber krass viel zu tun und das Letzte, was die jetzt noch auf ihrem Tisch brauchen, ist irgendwie, sich um deine Karriere zu kümmern. Das heißt, im Endeffekt geht es ja nur darum, wie kannst du jetzt der Person über dir erklären, dass ihr Leben leichter wird, wenn du auf einer höheren Position bist. Und das ist eigentlich dein Pitch, den du durch die Blume anbringen musst, weil damit versteht die Person über dir cool, wenn ich jetzt diesen Invest mache, wird mein Leben einfacher. Und das fand ich auch irgendwie total augenöffnend und ähm, das, wie gesagt, ich möchte gar nicht, dass es jetzt so Konzern- und politisch klingt, aber im Endeffekt hat es mir total viel über Menschen einfach erklärt, weil wir haben und es stimmt halt, ne? Die Leute sind teilweise also so ausgelaut, was sowieso schon ein Problem ist in Unternehmen, dass wir alle viel zu viel auf dem Tisch haben. Ähm, klar, machen macht man ja doch. Jeder, jeder von uns hat ja wahrscheinlich irgendwie mit äh, so Mentees, wo man nebenher sich auch um jüngere Kolleginnen kümmert. Ähm, generell, ich versuche das auch, aber manchmal, das stimmt einfach es ist halt nicht dein, dein 24-7-Job, teilweise sich um die Karriere von anderen zu kümmern, das muss schon ein Stück weit auch von den anderen kommen und dann kann man sich gemeinsam hinsetzen, und um zu gucken, wie kann das jetzt hier passieren und wie gesagt, also diese Art und Weise sich immer in die andere Person rein zu versetzen, und zwar nicht, das macht man im Produktmanagement sowieso, du versetzt dich immer deinen Kunden rein, aber dass man sich auch mal generell in die Leute um sich rum reinversetzt, in deine Kollegen, ja, es ist auch schön und gut, dass du immer alles besser weißt, aber im Endeffekt, möchte hat dein anderer Kollege vielleicht ähm, momentan auch ein ganz anderes Problem? Wie kannst du eigentlich dem dabei helfen, mal sein, seine größte Challenge vielleicht zu beseitigen? Ne? Und es geht nicht immer nur um uns selber in so einem Unternehmen. Wir sind ein System. Und in so einem System geht es vor allem mal darum, dass alle Glieder irgendwie smooth miteinander interagieren. Und das bedeutet dann auch im Endeffekt, vielleicht gibt man auch mal eine Weile was rein. Und ähm, dann wird der Zeitpunkt auch kommen, wo, wo für dich was rauskommt. Und ich, ich glaube, wenn man das irgendwie mal versteht, dass das alles ein Geben und Nehmen ist und wir weiterhin Menschen sind, die ganz normal mit auch Gefühlen da reingehen, die ähm, die nicht bloßgestellt werden wollen, die ähm, eigentlich auch alle nach Gemeinschaft suchen und leider Gottes ist es einfach oft so und das ist auch selbst bei denen, die, die am meisten Ellenbogen haben, denen geht es total oft so, dass die sich nämlich überhaupt total unverbunden fühlen. Und wenn man die dazu kriegt, sich mit einem verbunden zu fühlen, dann kann halt mega Gutes passieren und das habe ich da auf jeden Fall irgendwie mitgenommen, ja.
0: Sehr cool. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, es passt so ein bisschen da rein. Mein Vater hat früher immer gesagt, ähm, Domi, wenn du über Leichen nach oben gehst, sind das die Leute, die dich am Ende nach unten ziehen. Aber wenn du die Leute mitnimmst, dann bleibst du auch oben. Das fand ich auch eigentlich
1: einen schönen Spruch. Ja, du, das stimmt auch total. Ne? Also ich merke das jetzt auch bei Nuri, ähm, wie, wie jetzt mehr und mehr Leute einfach so aus meiner ganzen beruflichen Vergangenheit zu uns kommen und ähm, ich habe das am Anfang, ich habe das gar nicht so krass versucht, weil ich will auch nicht, dass es so aussieht, als Christina bringt jetzt ihre halbe Vergangenheit hier mit rein ähm, und ähm, aber ich merke halt einfach, dass die Leute auch selber kommen ne und das sind einfach echt Leute, mit denen habe ich irgendwie in den letzten wahrscheinlich zehn Jahren mal irgendwann zusammengearbeitet, die jetzt auf mich zukommen sagen, hey, ich habe gesehen, ihr sucht hier Leute und hey, im, im Nachhinein, klar, ich gucke zurück und die meisten Leute, mit denen ich irgendwie eng zusammengearbeitet habe, muss ich wirklich sagen in meiner gesamten beruflichen Karriere, von meinen Agenturzeiten hin bei IKE Mobile und Aperto bis hin zu Zalando und unterschiedlichen Teams oder auch N26, die meisten Leute, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe, für die steht meine Tür eigentlich immer offen, so weil ich echtes Glück hatte, einfach mit so vielen guten Leuten zu arbeiten. Und das heißt nicht, dass man sich immer blind versteht und irgendwie best Friends ist so, ne? Aber ähm, das bedeutet auch manchmal, dass man, dass man auch sagen kann, hey, war menschlich. Sie werden jetzt vielleicht nicht äh, The Closest, aber wir respektieren uns einfach, weil wir beide wissen, wir geben beruflich gerade wirklich unser Bestes hier rein. Und das bedeutet für uns vielleicht was Unterschiedliches, aber im Endeffekt können wir uns halt mega aufeinander verlassen. Und das ist für mich halt auch so eine High-Performing-Culture. Da geht es nicht darum, dass alle Best Friends sind. Respekt ist trotzdem halt extrem wichtig und dass man dem anderen seine Art und Weise lässt, seinen Job zu machen. Und das heißt nicht, dass es immer so sein muss, wie ich mir das vorstelle. Manche machen das ganz anders aber das, dass wir respektieren, dass wir das gegenseitig anders machen, weil wir beide in dieselbe Richtung schauen.
0: Ist ja auch eine Art von Diversität. Ne, Es geht ja nicht immer nur um Geschlecht, ist auch absolutes Mindset oder wie jemand, der eine macht die Sachen so, der andere so. Und genau. ich glaube, das ist wirklich was, wo wir alle noch so ein bisschen lernen müssen, das einfach auch mal zuzulassen. Gerade ja. so noch im, ich würde jetzt, fies, ohne das Böse zu meinen, sagen, im alten Leadership, ja, da ist es halt noch so, okay, ich sag das, wie das gemacht wird und ich glaube, wenn man so sozialisiert wurde, ist es total schwer, auch seinen Kollegen und Kolleginnen in den Freiraum zu lassen, dass die das auch so machen würden, was vielleicht anders ist, als wie man selber machen würde, aber
1: es kommt trotzdem zu einem guten Ergebnis am Ende des Tages. Ja, genau, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, ne? dass wir durch dieses ganze... Startup, und es ist also cool, und wir sind alle so best friends. Nee, das, faktisch ist es halt so, und das muss ich an mich auch manchmal dran erinnern, ja, weil mit best friends zusammenzuarbeiten ist auch echt schwierig, vor allem, wenn halt mal, wenn du vielleicht nicht derselben Meinung bist, so. Und ich glaube, deswegen ist es halt auch umso wichtiger, immer wieder zu verstehen, ähm, wir müssen im privaten Leben nicht Zeit miteinander verbringen. Wichtig ist, dass wir hier zusammenarbeiten können, und dass wir uns da respektieren, dass wir beide das Beste hier reingeben, weil, ich sage immer wieder, ich glaube, keiner steht morgens auf und denkt, boah, heute mache ich mal einen richtig schlechten Job. Und ich glaube, wenn man sich das mal vor Augen führt, äh, generell, dann kann man seinem Gegenüber halt wahrscheinlich auch ein bisschen respektvoller begegnen.
0: Ich glaube, wenn das einer denkt, wäre es ganz gut, wenn man sich umorientieren würde. Ja. Weit nach Veränderung an der Stelle. Genau. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage oder zwei letzte Fragen. Die eine wäre, was war so die Herausforderung in den letzten Jahren, wo du das meiste für dich mitgenommen hast?
1: Meinst du beruflich
0: oder privat?
1: Was auch immer du äh, mit uns teilen möchtest an der Stelle. Ja, naja, also ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich hatte Privat eine krasse Herausforderung, weil ich auch in den letzten zehn Jahren so äh, meine beiden Elternteile verloren habe. Und das war, ähm, also ich das muss ich mich auch jeden Tag wieder daran erinnern, wenn ich manchmal denke so, puh, äh, jetzt ist hier eine Herausforderung beruflich, die ich nicht schaffe, weil ich mir immer denke so, nee, <lacht> Du hast echt schon andere Dinge in deinem Leben überlebt, die irgendwie echt äh, krasser waren. Und ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich, dass jeder von uns hat irgendeine krasse Erfahrung in seinem Leben gemacht. ja. Ähm, und dass wir uns manchmal diese Herausforderungen, die wir uns auf der Arbeit begegnen, dass wir uns wirklich alle mal einen Schritt zurückgehen sollten und äh, mal gucken sollten, was haben wir in unserem Leben eigentlich schon geschafft. Ich habe, ähm, als ich äh, in meinem Sabbatical damals durch Asien gereist bin, habe ich die Lady kennengelernt, die äh, diesen Happiness planer macht. Das ist so, gibt's auch in Deutschland. Und äh, sie hat mir dann einen geschenkt, und ähm, da ist so eine deiner Fragen drin: Was sind so die krassesten Herausforderungen, Achievements in deinem Leben, ne? Ähm, und als ich das auch so alles so runtergeschrieben habe, dann dachte ich mir so, boah, alter Christina, weißt du, und dann gehst du manchmal aus so einem Meeting raus und denkst so, ich schaff's nicht, es ist alles so kompliziert, und du denkst so, nee. Ganz kurz mal Reality-Check, ja, mal von oben drauf gucken. Was sind halt so, das sind halt wirklich diese Herausforderungen im Leben, ne? Und die verändern dich, die verändern deinen deine kompletten Lebens, deine Lebensperspektive, wie du aufs Leben schaust und so weiter. Und ich glaube, das und und das aber, also das ist eine Herausforderung, weil du kannst danach halt irgendwie Rausgehen und sagen, jetzt habe ich irgendwie so ein destruktives Weltbild und denke mir so, wow, voll, voll blöd, die Welt ist so krass gegen mich. so also passiert mir sowas und den anderen nicht? Oder du kannst halt rausgehen und sagen, Okay, cool. Ähm, offensichtlich soll ich hier irgendwas fürs Leben lernen. Oder vielleicht ist es auch für mich, irgendwas, mich weit, also mir selber eine neue Lebensperspektive geben zu können, einen neuen Blick aufs Leben, ähm, eine neue Art äh, einer Herangehensweise. Ne? Und äh, ich glaube, das war so, also privat auf jeden Fall die krasseste Herausforderung für mich. Und beruflich, ich glaube, die habe ich gerade. <lacht> also die habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, eigentlich habe ich die schon, seit ich damals zu Mitwala gekommen bin, weil ich mich in was geschmissen habe, das mir davor wahrscheinlich am weitesten weg war von allen beruflichen Herausforderungen, die ich mich je geschmissen habe. Weil es war zum einerseits dieses Vermittelmanagement in C-Level aufzugehen, von größeren Unternehmen hin zu einem Startup, ähm, thematisch natürlich auch. Ne? Ich war ewig im E-Commerce, bin dann im Bereich Finance gegangen und dann von Finance aber nochmal in den Bereich Blockchain, Krypto, äh, nochmal irgendwie nischiger. Ähm, und äh, ja, <lacht> drei Monate später CEO zu werden. Ich meine, ja, ich würde sagen, es ist glaube ich eine ganz gute berufliche Herausforderung, wo ich gerade momentan bin. Ähm, und sie Total. challenge mich auch jeden Tag auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und ich sag dir. Ähm, die äh, die äh, Finance-Budget-Spreadsheets sind nicht äh, das, was mich am meisten challenge, sondern es sind wirklich kleinere Dinge, die so täglich in einem Unternehmen passieren, in die ich bisher einfach keinen Einblick hatte. Ähm, hat viel mit Menschen zu tun, viele Situationen, wo du denkst, puh, schwierige Situation, wie gehen wir damit damit um? Wie wollen wir als Firma auch damit umgehen? Ähm, das sind die Dinge, die mich herausfordern, ja. Meistens menschliche
0: ich danke dir auch, dass du das mit uns geteilt hast. Und ihr seht sie ja gerade nicht, aber sie lacht trotzdem noch. Also das heißt, die Herausforderung bei Nuri scheint trotzdem Spaß zu machen. Ja. Jetzt komme ich tatsächlich zur letzten Frage, obwohl ich, glaube ich, noch eine Stunde mit dir sprechen könnte. Und zwar,
1: welchen Tipp möchtest du gern unseren Hörerinnen geben? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man irgendwie lernt, an sich selber zu glauben. Und es klingt immer so ein bisschen nach Poesie, aber im um Spruch. Aber im Endeffekt... Ähm wenn man das irgendwie für sich selber schafft und sich da irgendwie selber an sich vertrauen hat, ähm, ist es das, das einzige, was eigentlich zählt, ja, äh, weil du musst dir halt so innerlich so eine Stärke ähm, erarbeiten, gerade in der Führungsposition. Ich glaube, es geht aber Männern und Frauen, ehrlich gesagt, gleicherweise so, äh, dass da, du einfach Dinge aushalten musst, weil du wirst halt ständig bewertet, ständig weiß dass jemand besser und, ähm, ich, also ich glaube, da kommt man auch nie hin, dass einen das überhaupt nicht berührt, aber du musst, also ich merke jetzt schon mittlerweile, dass bei vielen Dingen denke ich mir halt so, ich, ich, ich kann darüber lachen teilweise. Ne? Man sagt ja immer so schön, Feedback <lacht> ist ein Geschenk. Ich höre mir das auch alles an und schreibe mir das auf. Oftmals verstehe ich es auch erst drei Monate später, was gemeint war und dann kann ich es auch annehmen. Ähm, aber ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, wichtig ist, dass man halt nicht aus Angst, sondern eher aus Liebe, Hoffnung, was auch immer, was Positivem entscheidet und nicht so angstgetrieben immer ist. Ich glaube, das ist irgendwie wichtig. Und was ich halt ganz, äh, ganz interessant finde, das war so ein, äh, das, das weiß ich nicht, ich habe irgendwo gelesen, ähm, das ging irgendwie so, consistency is hard when no one is clapping for you, you must clap for yourself during those times, you should always be your biggest fan. Also wenn der, es gibt es gibt halt so Zeiten, wenn halt keiner für dich applaudiert und dann muss man das irgendwie selber für sich tun und irgendwie lernen halt auch sein eigener Fan zu sein. ne? Und das soll auch nicht arrogant oder irgendwie sowas klingen, aber das ist einfach, glaube ich, mega, mega wichtig, weil gerade, wenn du, je weiter du oben sitzt, desto weniger pampert dich jemand und sagt, der Mensch, das hast du jetzt heute aber toll gemacht, Christina. Ja. So manchmal gibt man sich voll Mühe und bereitet irgendwas vor und dann gibt man so mega viel rein. Und dann freuen, also irgendwie freuen sich alle so ein bisschen, aber irgendwie gehst du dann da manchmal nach Hause und denkst, hm, hat das jetzt eigentlich jemand mitgekriegt, dass ich mir da so viel Mühe gegeben habe? Aber darum geht es gar nicht, weil. Also je mehr du Leader bist und je weiter du oben um bist, geht es nämlich gar nicht um dich, es geht um die anderen. Ähm, aber trotzdem bist du ja da. Und was man da einfach lernen muss, ist, dass man sich das lernt, das selber zu geben. Ne? Dass man dann weiß, was macht mir selber Spaß und äh, sich dann auch selber so ja, Dinge gönnt. Und für mich ist es echt, manchmal gönne ich mir das voll, dass ich einem schön alleine essen gehe. Da will ich weder meinen Freund noch meine Freundin noch irgendjemand dabei Habe Ich möchte es einfach für mich machen. Und ich kann mich dann auch so richtig selber abfallen. Ich sitze da dran, mir was Geiles zu essen, nehme ein Buch mit und denke mir so, so geil, dass ich das alleine machen kann. Und seit neuestem, ich habe mir ein Longboard gekauft. Seit neuestem ist es für mich vor der Arbeit, nämlich nicht joggen zu gehen oder High-Intensity-Training zu machen, sondern da sage ich mir, echt, das ist ja was. Macht ihr alle euren High-Intensity-Sport? ich cruise jetzt morgens um halb sieben eine Runde durch den Gleisträgpark und gönn mir das. Richtig geil. Genau, das möchte ich den Leuten mitgeben.
0: Richtig gut. <lacht> Vielen lieben Dank. Also danke auch für den tollen Podcast. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht und ich glaube, da können wir uns alle eine große Scheibe abschneiden.
1: Cool, danke dir auch ähm, für, die, für den tollen Podcast und vor allem für die coolen Fragen. Let's Change ist ein 48 Forward Podcast produziert in den 48 Forward Studios in München.